0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo zusammen. Ich habe mir den letzten Podcast von Veronika über Lebererkrankungen und die Bedeutung der Leberwerte sehr interessiert und mit Begeisterung angehört. Denn auch ohne konkrete Krankheitsanzeichen unterstützen auch mich Leberwerte in der Pferdefütterung, zum Beispiel das Leberenzym GOT-AST. Durch eine Vorher-Nachher-Analyse sind diese Werte sehr hilfreich in der Beurteilung einer bedarfsgerechten Fütterung, vor allem bei Sportpferden mit hoher Leistung und entsprechend hohem Nährstoffbedarf. Mithilfe dieser Erkenntnisse ist der sinnvolle Einsatz von Kraftfutter, Mischfutter und Ergänzungsfutter besser zu planen. Aber dazu später mehr denn heute geht es um Kraftfutter und unser Thema heißt Hafer und Co. In der letzten Episode ging es um Rauhfutter und Pferde sind ja Rauffutterfresser. Und Rauffutter reicht aus, den Erhaltungsbedarf und mehr vollständig abzudecken. Wozu brauchen wir denn dann Kraftfutter? Ist doch klar, es gibt doch Situationen, wo das Pferd einen erhöhten Nährstoffbedarf hat zum Beispiel in der Höchstleistung der Laktation. Aber das haben wir ja schon besprochen, dass durch die saisonale Punst die Abholungen der Steppenpferde in die Zeit des Nährstoffüberflusses ins Frühjahr fallen. Das zeigt, dass Pferde mit einer höheren Leistung ihren Bedarf nicht ausschließlich mit Rauffutter decken können. Kraftfuttermittel werden also bei einem erhöhten Leistungsbedarf als Energiezulage gefüttert. Aber auch zum Beispiel bei starker Kälte ist bereits im Erhaltungsstoffwechsel eine Kraftfutterzugabe zusätzlich zum Grundfutter notwendig. Rauhfutter enthält pro 1 Kilogramm ja mehr als 20 Prozent fürs Pferd wichtige Rohfaser, aber nur fünf bis sechs Megajoule Energie. Ein Kilo Kraftfutter dagegen hat zwar nur einen geringen Rohfasergehalt, wird aber nur bei mehr als 10 Megajoule Energie als Kraftfutter bezeichnet. Heute mit dem Thema Hafer und Co. wollen wir Getreide, aber auch andere Kraftfuttermittel besprechen. Aber als erstes zum Hafer. Im Mittelalter war der Hafer auch in der menschlichen Ernährung die am meisten gegessene Frucht, wurde dann aber später durch die Kartoffel und durch die Brotgetreide Roggen und Weizen verdrängt. Hafer, wie alle Getreide, gehört botanisch zur Familie der Süßgräser und in der Pferdefütterung ist der Hafer nach wie vor das wichtigste Getreide. Hafer ist ein Rispen- und Spelzengetreide. Der Hafer verbleibt auch nach dem Trusch, im Spelz. Das heißt, die einzelnen Körner sind fest von einer Spelze umgeben. Das Haferkorn selbst besteht im Wesentlichen aus Mehlkörper und Keimling, umgeben von Schale und Spelze. Im Mehlkörper finden wir die Stärke, eine Zuckerverbindung. Im Keim finden wir Eiweiß und Fett. Spelze und Schale besteht aus Zellulose enthält aber auch wichtige Mineralstoffe. Hafer ist eine anspruchslose, gesunde Frucht, die aufgrund tiefgehender und verzweigter Wurzeln auch auf kargeren Böden gedeiht. Von weltweit vielen Arten sind Gelb, Weiß, Schwarz und der Nackthafer am bekanntesten. Trotz des großen Angebotes an Mischfuttermitteln hat Hafer als Einzelfutter in der Pferdefütterung nach wie vor eine große Bedeutung. Aufgrund des hohen Spelzenanteils und seiner Korngröße wird er von Pferden gerne und gut gekaut und im Dünndarm zu fast 90% verdaut. Das Quetschen des Hafers ist eigentlich nur für Fohlen, Jungpferde sowie für sehr alte Pferde mit Zahnproblemen erfordert. Zur gewünschten Beschäftigung des Pferdes kann ungequetschter Hafer von zahngesunden Pferden gut selbst gekaut werden. Positiv dabei auch die gesunde Einspeichlung. Wenn aber viele ganze Haferkörner im Kot zu finden sind, kann das ein Zeichen für eine notwendige Zahnbehandlung sein. Die Haferqualität aber schwankt in Abhängigkeit von Herkunft. Klima und Bodenart und den Ernte-, Trocknungs- und Lagerbedingungen ganz erheblich. Die Körner müssen zur Lagerfähigkeit mindestens 86 Prozent Trockensubstanz aufweisen. Feuchtere Körner verderben. Sie werden muffig und schimmelig, enthalten vermehrt Milben und sind als Futter wertlos bis gesundheitsgefährdend. Durch die Spelzenfalte und der dort verbleibenden Restfeuchte ist der Hafer qualitätsanfällig. Zur Qualitätsbeurteilung dient das Hafergewicht als Liter oder Hektolitergewicht. Leichter Hafer wiegt weniger als 450 Gramm pro Liter bzw. 45 Kilogramm pro Hektoliter. Mittlerer Hafer 450 bis 500 Gramm pro Liter und schwerer Hafer mehr als 550 Gramm pro Liter. Große, runde, schwere Körner haben einen geringeren Spelzenanteil und dadurch zwar weniger Rohfaser, besitzen aber durch den höheren Mehlkörperanteil einen höheren Nährwert als spitze, schmale, leichte Körner. Das Positive am Hafer, er enthält relativ hohe Mengen an wertvollen ungesättigten Fettsäuren. Er ist reich an verdauungsfördernd wirkenden Schleimstoffen. Er ist das Eiweiß- und fettreichste Getreide mit nennenswerten Gehalten an Vitaminen und Mineralstoffen, z.B. Zink, Mangan sowie Vitamin B1 und Vitamin E. Aber die Nährstoffgehalte des Hafers sind nicht ausgeglichen. Besonders das Calcium-Phosphor-Verhältnis ist, wie übrigens bei allen Getreidearten, mit 0,3 zu 1 sehr eng und muss bei höherem Hafereinsatz in der Futterration mit geeignetem Mineralfutter ausgeglichen werden. Hier noch ein Tipp. Zum Hafer immer noch eine Handvoll Luzernehexe. Wie in der letzten Episode besprochen, das reduziert die Fressgeschwindigkeit, verbessert die Verdaulichkeit, puffert die Magensäure und verbessert schon mal das calcium -Phosphor -Verhältnis. Die Kritik, der Hafer sticht, bezieht sich auf eine eigentlich positive Eigenschaft, der guten und schnellen Verdaulichkeit der Haferstärke. Diese schnell verfügbare Energie merke ich aber auch, wenn ich nach der Fütterung von vielleicht etwas zu viel Hafer vom Pferd runterfalle. Und in dieser Eigenschaft sehen wir gleich den wesentlichen Unterschied zwischen Hafer und Gerste. Denn Gerste ist kein Umsatzfutter, eher ein Ansatzfutter. Die Gerste ist ein Ehrengetreide. Sie besitzt besonders harte Körner mit einer dünnen, aber glasharten Schale und fingerlangen Grannen. Sie wächst fast überall, ist anspruchslos und widerstandsfähig. Als Hafer des Orients bezeichnet, ist sie ein typisches Körnerfutter für Pferde. Eiweißarme Sorten wie Braugerste, Sommergerste, wären der Wintergerste vorzuziehen. Der größte Teil der Gerstenernte geht aber in die Futtermittelindustrie. Im Vergleich zum Hafer hat die Gerste einen deutlich geringeren Rohfasergehalt. Sie hat ja keine Spelze am Korn, aber einen leicht erhöhten Energiegehalt. Die Energie von 0,9 kg Gerste reicht, um 1 Kilogramm Hafer zu ersetzen. Aber wichtig zu wissen, die Gerstenstärke ist im Gegensatz zur Haferstärke im Dünndarm des Pferdes nur sehr schwer verdaulich. Es besteht die Gefahr, dass zu viel Dünndarm unverdaute Gerstenstärke in den Dickdarm gelangt. Dadurch kann es zu Fehlgärungen und Übersäuerungen kommen, wodurch die Darmflora geschädigt wird und giftige Stoffe entstehen, die in die Blutbahn gelangen. Störungen wie Koliken, Lahmheiten oder Hufrehe können verursacht werden. Früher hieß die Hufrelja Gerstenkrankheit. Deshalb sollte Gerste immer in aufgeschlossener Form, zum Beispiel als Schrot, besser als Gerstenflocken verfüttert werden. Dann hat sie, wie schon erwähnt, eine Ansatzfunktion. Die Pferde nehmen eher an Gewicht zu. Eine Handvoll Luzernehexel mit in die Futterkrippe hilft wie schon beim Hafer besprochen, auch bei der Gerste und auch bei dem jetzt folgenden Mais. Die mais haben wir ja schon bereits in der letzten Episode 12 Raufutter kurz besprochen. Mais stammt traditionell aus Zentralamerika, wird aber mittlerweile weltweit angebaut. Er bildet als Fruchtstand für die Körner einen Kolben. Die Maiskörner werden in unserer Region selten vollständig reif. Sie müssen nachgetrocknet werden. Deshalb wird der größte Teil der Maisproduktion als Ganzpflanzensilage in der Wiederkäuerfütterung verwertet. In der neuen Welt ist aber die ganze Maispflanze ein durchaus typisches Pferdefutter. Maiskörner enthalten im Vergleich der Getreide bei geringstem Rohfasergehalt die höchste Energiekonzentration, aber den geringsten Eiweißgehalt. Dem Mais fehlen wichtige Aminosäuren, was auch zu einer geringeren Eiweißqualität führt. Die Maisstärke ist aber noch schwerer Dünndarmverdaulich als die Gerstenstärke. Alle für die Gerste gesagten Probleme gelten in noch höherem Maße für den Mais. Es besteht eine erhöhte Gefahr von Fehlgärungen und Übersäuerung im Dickdarm, so dass Körnermais mehr noch als Gerste erst durch Zubereitung für die Pferde verdaulich gemacht werden muss. Der Aufschluss des Maiskorns kann mechanisch durch Quetschen oder Schroten erfolgen. Besser noch ist eine thermische Behandlung. In aufgeschlossener Form aber am besten als Flocken, ersetzen aber bereits 850 Gramm Maisflocken ca. 1 Kilogramm Hafer. Die Wirkung von Maisflocken als Ansatzfutter ist besonders bei schwerfutterigen Pferden erwünscht. Die gleichzeitige Versorgung mit geeignetem Heu ist jedoch hier besonders wichtig. Jetzt noch kurz zu zwei Exoten in der Pferdefütterung. Dinkel und Reis Der Dinkel ist der Urahn des Weizens. Als weiteres Spelzengetreide neben dem Hafer ist er zwar für Pferde genauso gut verdaulich wie der Hafer, aber nicht besser. Dinkel im Spelz ist aber deutlich teurer als Hafer. Die Reiskleie findet man in stärkearmen Pferdediätfuttermitteln. Die Brotgetreide, Weizen und Roggen sind mit dem für die Backeigenschaft notwendig hohem Kleber-, Gluten- oder Glutenanteil für Pferde absolut ungeeignet. Es besteht eine große Gefahr von Koliken. In den Getreidemühlen wird das Weizenkorn so aufbereitet, dass hauptsächlich der Mehlkörper des Korns zur Mehlherstellung verwendet wird. Die äußeren Schichten, Fruchtschale, Samenschale und Aleuronschicht bleiben als Nebenprodukt Weizenkleie mehr oder weniger übrig. Die Weizenkleie hat eine leicht abführende, diätetische Wirkung und passt sehr gut in ein Mesh, über das wir noch in der Folge sprechen werden. Die folgenden vier Produkte sind zwar kein Getreide, aber das Thema heißt ja auch Hafer und Co. Sie passen aber sehr gut in eine getreidereichere Krippenfutterration. Öle sind flüssige Fette und bestehen aus Glycerin und Fettsäuren. Pflanzenöle weisen mit ca. 36 Megajoule pro Liter den höchsten Energiegehalt aller Futtermittel auf. 0,3 Liter Öl liefern so viel Energie wie ein ganzes Kilo Hafer. Zudem ist Öl sehr gut dünndarmverdaulich und hilft bei der Verwertung fettlöslicher Vitamine. Pferde mit ölhaltiger Krippenfütterung fallen auf durch ein glänzendes Fell. Dies kommt durch die bessere Verwertung des Hautschutzvitamins A. Besonders für Pferde im Leistungssport, aber auch alte Tiere mit schlechten Zähnen und zum Auffüttern abgemagerter Tiere kann eine Ölzugabe sinnvoll sein. Die Qualität des Pflanzenöls wird bestimmt durch die enthaltenen Fettsäuren. So besitzen ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren vitaminähnliche Funktionen. Vom Gehalt an wertvollen Fettsäuren und vom Preis-Leistungsverhältnis spricht vieles für das Rapsöl. Aber auch Öle aus Leinsamen, Sonnenblumen, Soja, Disteln usw. So sind geeignet. Als Zugabe zum Kraftfutter sollte ein 500 kg schweres Reitpferd bei mittlerer Arbeitsbelastung und einem Energiebedarf, siehe Bedarfstabelle von durchschnittlich ca. 83 Megajoule maximal ein Bierglas voll Öl, Tag auf die Mahlzeiten verteilt zum Krippenfutter erhalten. Stopp, es besteht die Gefahr, das Bayern zu hören. Als im Kölner Raum ansässiger meine ich natürlich ein kleines Kölschglas, also 250 Milliliter Öl pro Tag. Pferde besitzen zwar keine Gallenblase, aber die für die Fettverdauung notwendige Gallenflüssigkeit wird von der Leber kontinuierlich in den Dünndarm abgegeben. Die Ölverdauung in diesen Mengen ist sichergestellt. Außer den zuvor mehrfach erwähnten luzerne waren alle bisher besprochenen Graffuttermittel eiweißarm. Die wichtige Bedeutung von Eiweiß haben wir ja in der Episode Pferdefütterung Teil 9 Baustoffe besprochen. Das soja unser nächstes Kraftfutter, zählt mit einem Eiweißgehalt von 348 Gramm pro Kilogramm, siehe Futterwerttabelle, zu den eiweißreichsten Kraftfuttermitteln. Aber neben dem hohen Eiweißgehalt macht auch die Eiweißqualität dieses Futter so wertvoll. Es enthält große Mengen lebenswichtiger Essentieller Eiweißbausteine, wertvolle Aminosäuren, zum Beispiel Lysin. Bausteine, welche die Pferde nicht selbst herstellen können und somit unbedingt über das Futter aufnehmen müssen. Andere pflanzliche Eiweiße erreichen diese Qualität nicht. Soja ist in der Qualität vergleichbar mit Milcheiweiß. Wachsende Pferde und laktierende Stuten haben einen erhöhten Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren. Soja-Extraktionsschrot finden wir so vor allem in Mischfuttermitteln für Zucht und Aufzucht. Die letzten Kraftfuttermittel für heute sind die Nebenprodukte der Zuckerherstellung. Rübenschnitzel, Zuckerrübenschnitzel oder Trockenschnitzel und Melasse. Trockenschnitzel sind das getrocknete Zuckerrübenmark, welches häufig melassiert, zu Pellets gepresst als Tierfutter angeboten wird. Rübenschnitzel sind mit einem calcium phosphor verhältnis von etwa 7 zu 1 sehr kalziumreich, eiweißarm, aber rohfaserreich. Preiswert und besonders durch die Melasse wohlschmeckend. 1 Kilogramm Rübenschnitzel trocken gewogen ersetzt zwar etwa ein Kilogramm Hafer, muss aber vorher komplett zu mehr als 5 Kilo Mus aufgeweicht werden. Dies ist dann auch die Obergrenze für die tägliche Fütterung. Bei mangelhaftem Einweichen besteht die Gefahr, dass durch das Quellen im Schlund eine Schlundverstopfung oder sogar schwere Koliken entstehen. Auch zu beachten ist, dass Melasse und die aufgeweichten Schnitzel im Sommer schnell verderben. Die eben schon erwähnte Weizenkleie passt nicht nur wegen ihrer dietetischen Wirkung, sondern auch vom Nährstoffgehalt, zum Beispiel gleicht sie das weite Calcium-Phosphor-Verhältnis aus, optimal zu eingeweichten Rübenschnitzeln. Das Ergebnis ist die Grundlage für ein Mesh. Melasse finden wir außer in melassierten Rübenschnitzeln in fast allen Mischfuttermitteln. Das sirupartige, feuchte Nebenprodukt der Zuckerindustrie hat noch einen hohen Restzuckergehalt. Der Vorteil, die Feuchte bindet Futterstaub im Mischfutter dient als Presshilfsstoff zur Herstellung von Pellets und fördert durch den süßlichen Geschmack die Futterakzeptanz. Nicht so schmackhafte Zugaben, zum Beispiel Mineralstoffe oder Medikamente, können so besser verabreicht werden. Außer einem hohen Energiegehalt von ca. 10 Megajoule pro Kilogramm enthält Melasse sonst keine wertvollen Nährstoffe. Ein bemerkenswerter Nachteil, Melasse verringert die Haltbarkeit von Mischfuttermitteln erheblich. Auch bei der Bierherstellung fallen Nebenprodukte, zum Beispiel Biertreber und Bierhefe an, die in der Pferdefütterung zu finden sind. Wir wollen hier nur die Bierhefe hervorheben, Mikroorganismen, die für den Gärprozess des Bierbrauens benötigt werden. Die Bierhefe zeichnet sich durch einen hohen Eiweißgehalt mit besonderer Eiweißqualität aus, die tierischem Eiweiß nahe kommt. Dies fördert den Muskelaufbau. Bierhefe ist reich an Vitaminen des B-Komplexes. In schonend getrockneter Form wirken die Mikroorganismen der Bierhefe probiotisch, das heißt Sie stabilisieren die Darmflora und verbessern die Dickdarmverdauung. Deshalb wirkt sich der Einsatz von Bierhefe bei Verdauungsstörungen, Schädigungen der Darmflora, Appetitlosigkeit oder allgemeiner Leistungsschwäche günstig aus. Bei Sportpferden mit kraftfutterreichen, strukturarmen Rationen kann Bierhefe die Versorgung mit B-Vitaminen verbessern. Bei Fohlen fördert die Bierhefe die Dickdarmausbildung und Funktion. Bierhefe sowie die zuvor besprochenen Nebenprodukte werden als Einzelfuttermittel, Futtermittel einer Herkunft, bezeichnet. Man kann diese Einzelfuttermittel aber auch miteinander kombinieren und spricht dann von Mischfuttermitteln. Und das ist unser nächstes Thema. Mischfuttermittel, ihr sinnvoller Einsatz, aber auch mögliche Risiken, wollen wir im nächsten Podcast besprechen. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel. Pferdefütterung Teil 14 Mischfuttermittel